1: Sac à main, médicaments, route de vélo, stylo, gel douche, pneus, parfum, tout, absolument tout se contrefait. Et cette pratique est très ancienne, puisqu'on a retrouvé des bouchons d'enfort de l'époque gallo-romaine qui avaient copié les bouchons originaux d'un fameux vin italien dans l'optique de berner les consommateurs. Aujourd'hui, les articles contrefaits sont à portée de main et à un clic de nous, et se procurer un sac de luxe contrefait peut paraître comme un achat anodin. Or la détention de contrefaçon constitue un délit. Et les sanctions pénales peuvent aller jusqu'à 700 000 euros d'amende et 7 ans de prison. De plus, acheter des contrefaçons, c'est nourrir un système qui fait perdre 38 000 emplois à la France et qui ne respecte aucune norme sociale ni environnementale. Dans cet univers, les faussaires s'avèrent être de plus en plus talentueux et il peut être difficile de reconnaître le vrai du faux. Alors comment ne pas se faire avoir et quels métiers existent pour lutter contre ce fléau À l'occasion de la journée internationale de la contrefaçon, j'ai rencontré la directrice de l'Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle, Delphine Sarfati-Sobrera, dont la mission est de lutter contre cette activité illégale. Et Mébertelot, responsable lutte anti-contrefaçon au sein de la plateforme de seconde main Le Boncoin Vidressing, et également influenceuse aux 157 000 abonnés sur Instagram. Tous deux mènent des actions de sensibilisation des consommateurs au marché de la contrefaçon. Et ensemble, elles m'ont raconté au micro du podcast leur métier et leur combat pour lutter contre ce marché du faux. L'occasion de nous plonger avec l'aide des archives INA, dans les méandres de la contrefaçon, et de découvrir un marché titanesque sans foi ni loi. On a parlé environnement, économie circulaire, de la fac de droit, des faussaires, de Rolex, des douanes, du monde du luxe, de start-up, d'emplois perdus et d'alternatives vertueuses entre autres. Rencontre avec deux femmes pour qu'il le vrai gage de qualité. Bonjour May, bonjour Delphine, merci beaucoup de participer au podcast sur le métier. On va parler ensemble de la contrefaçon, ce fléau qui ne cesse de s'agrandir de jour en jour en France et dans le monde.
2: Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie. Bonjour, bah je suis ravie de participer à, à cette émission et je suis sûre que les auditeurs vont apprendre beaucoup de choses. un bah, plaisir partagé. Allez, c'est parti, on y va. Mais est-ce qu'on peut revenir ensemble sur ton parcours
1: et comment est-ce qu'on devient responsable, réputation et lutte anti-contrefaçon pour les plateformes V-Dressing et Le Bon Coin Avec grand plaisir. Alors, ça commence à l'entrée
3: en fac de droit. J'ai 16 ans. Je voulais l'ai pas spécialement euh, faire des études de droit, je n'ai jamais rêvé euh, de devenir euh, euh, avocate ou quoi que ce soit. Et je, je suis assez perdue. Et surtout, je me dis que euh, j'ai envie d'avoir une première expérience professionnelle. Donc je fais un stage dans une boutique d'une grande maison de luxe française. Et là, euh, je, je découvre que ça me plaît énormément, pour commencer. Euh, l'univers du luxe, l'univers de la mode et... Aussi, je vois des clients débarquer et demander si des produits sont authentiques ou pas. Et ça, ça m'intrigue énormément. Donc, ayant validé ma première année de droit, je me dis que je vais continuer sur cette voie. Mais comment mêler les deux Et c'est là que le droit de la propriété intellectuelle et la lutte anti-contrefaçon se mettent un peu en avant sur mon chemin. Donc, plusieurs questions, droit de l'Union européenne. Et mm -hmm. finalement, je repars là-dessus. J'ai 19 ans quand je... Créer le site euh, Enfin du Vrai à l'époque. Puis euh, j'ai ma petite société, c'est une sorte de premier petit dépôt vente euh, en ligne pour des articles de mode de seconde main et je comprends assez rapidement c'est une époque où il n'y a pas de plateforme spécialisée et, et ce que je comprends à ce moment-là c'est qu'une des frictions une des craintes qui peut y avoir sur seconde main, c'est euh, la peur d'acheter des contrefaçons. Donc là je fais euh, je récupère tous les sacs de ma maman euh, je fais <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches sur internet, euh, je je compare, je vais dans plein de boutiques, etc. Et puis, je mets en place un petit peu ce, ce guide en ligne pour aider les gens, justement, à, à, à ne pas se faire avoir. OK. Voilà. Et
1: c'est en quelle année,
3: ça Et ça, c'était en... Euh, je pense que j'ai commencé le site
1: vers 2010,
3: quelque okay. chose comme ça. Et je l'ai clôturé en 2013.
1: Et donc sur voilà. ce site, tu donnes des conseils et tu euh, mets à disposition un guide pour euh, pas acheter de la consommation. C'est ça.
3: ça. Et, euh, et après, c'est aussi une sorte de mini dépôt-vente, donc les personnes peuvent euh, m'amener leurs pièces et moi je les vends pour eux, je touche une commission, etc. Euh, voilà. Tu les restaures aussi Et à l'époque, justement, euh, c'est là aussi que je commençais à faire de la restauration puisque, euh, petite anecdote que je raconte tout le temps, je, je pouvais par exemple acheter une valise Louis Vuitton euh, sur euh, une, une plateforme, par exemple à Tokyo, qui transitait par euh, Paris chez moi, et puis je la deux fois le prix à New York, et en attendant, je l'avais un petit peu restauré donc j'essayais parce okay. que je comprenais très vite et assez logiquement que un produit qui est dans un meilleur état et forcément ça vendra plus cher, donc bien euh, sûr, donc ça avait du sens. Voilà, et à l'époque, on se moque quand même pas mal de moi à la fac, pourquoi euh, bah parce que quand on repart là un petit peu avant les années 2010. Le, la seconde main, c'est pour euh, les pauvres. Hein. Non, bon, on va pas se mentir parce non, que c'est vrai, c'est C'est euh, euh, perçu comme ça. C'est perçu comme ça. C'est cheap. Euh, on parle pas du tout d'environnement, euh, d'économie circulaire. Euh, tout ça, ça n'existe pas. Mm -hmm. Et euh, acheter en seconde main, c'est parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter du neuf, donc euh, c'est un moment particulier, mais je ne je sais pas moi, je, à cette époque-là je me dis que c'est un pari, que ça va grossir, et qu'il y a sûrement des plateformes spécialisées qui vont ouvrir, et d'ailleurs c'était beaucoup plus installé dans les mœurs aux états unis Déjà. Okay. Donc je me disais que nécessairement il allait se passer la même
1: chose, la même chose en Europe et je, je suis ravie parce que je ne me suis pas trompée apparemment Ouais, Tu t'es pas voilà. trompée donc tu as quand même une intuition donc euh... et aussi une connaissance du marché mondial en 2010 de dire tiens ça existe aux états unis on est toujours un peu en retard l'Europe et puis ça va finir par arriver en France et aussi tu es passionnée quand même
3: C'est ça, alors après est-ce que c'est une intuition ou est-ce que c'est parce que j'avais vraiment envie de me concentrer sur quelque chose qui me plaisait pas, ça, tu sais pas euh, ouais, je sais pas trop. Mais en tout cas, euh, je termine mes études en Master 2 avec un rythme où j'avais la possibilité de faire un stage en même temps. Et donc, je pars d'abord dans un cabinet d'avocats américains pour voir si ça me plairait ou pas. Et bon, finalement, pas du tout. Euh, et là, je postule euh, à l'époque pour la société vide Dressing. Mm -hmm qui est une toute petite start-up qui a ouvert deux ans avant. On est en 2012 et j'arrive pour faire un stage de juriste spécialisé dans la lutte anti-contrefaçon, après un master en droit des activités numériques. Donc je reste six mois c'est super, c'est une expérience incroyable je pense que le, les études c'était pas trop trop pour moi c'était trop théorique en okay. tout cas et le droit tout particulièrement qui est extrêmement ouais. théorique où il n'y a vraiment pas de pratique et même un cas pratique n'est pas, euh, pas la vraie vie, vie. Bien voilà. mmh. et puis le CDI est proposé tout de suite et donc je ne suis jamais partie
1: voilà, je suis toujours là dix ans plus tard oui, mais c'est aussi un moment, donc c'est 2012 où non, non, 2012. Euh, Internet ouais. aussi euh, arrive assez fort. C'est vital, rentre vraiment dans la vie, le quotidien de tout un vrai. chacun. Il y a un grand, grand boom à ce moment-là de la mode de seconde main, ouais.
3: qui s'est après un petit peu calmé, un petit peu stabilisé, et puis là qui revient en force, Très fort. Euh, qui est revenu extrêmement fort, euh, notamment avec le Covid, euh, euh, etc. Et qui a permis, je pense, pour énormément de, de plateformes dans la seconde main de faire une acquisition euh, énorme de nouveaux
1: clients. Et puis... Et puis le monde aussi. Et le, le monde, le, monde oui. le changement un peu de paradigme. Absolument. Le fait que il y a beaucoup de
3: greenwashing hein, voilà, il y a beaucoup de ça. greenwashing malgré
1: tout de beaucoup, de, de, marques, ça beaucoup de, de marques beaucoup de marques qui se lancent soi-disant dans
3: la seconde main alors que, euh, et sans prétention aucune mais c'est vraiment un métier qui est particulier, ça n'a rien à voir avec euh, le marché classique du B2C finalement donc c'est très très particulier et beaucoup se lancent soit euh, sans se rendre compte de tous les enjeux qu'il peut y avoir et de, de la particularité euh, qu'est qu ce marché euh, soit bah, simplement pour se faire un gros coup de com et puis voilà, parce que bah, la seconde main maintenant c'est chic, euh, c'est bien, ça prouve qu'on on a des, des engagements, euh, donc... Euh,
1: donc ben ça, ça favorise l'économie circulaire aussi, la ça. seconde main. C'est ça. Donc
3: voilà, donc on, est, on est en 2012, et puis après, 2014 arrive, donc je prends la responsabilité du pôle. Je deviens directrice juridique et lutte anti-contrefaçon jusqu'en 2020. Euh, à ce moment-là, j'ai quatre pôles, donc euh, tout le pôle juridique, tout le pôle euh, affaires publiques euh, lobbying, le pôle lutte anti-contrefaçon et tout le pôle opérationnel, puisqu'il était relié euh, à toutes ces problématiques. Et c'est une expérience exceptionnelle, exceptionnelle, mmh. très dure. Ouais. Hyper dure, hyper dure, hyper challenging, et puis avec euh, une évolution très rapide et, et surtout un jeune âge pour moi. Donc j'ai fait toute ma vingtaine... Euh, mmh. ouais, tu beaucoup Énormément, énormément. C'est ça qui était dur je pense pas, parce que quand on est passionné et engagé à ce point-là, pour un projet qu'on voit grossir de jour en jour et pour lequel on a un investissement complètement dingue, euh, ça, c'est pas si dur, mm -hmm. mais on avait quand même la clope de 21h, ça, je me souviens <rire> encore. C'était ouais, pas facile. On travaillait le week-end, c'est vraiment... Euh, c'est non-stop, non euh, mais c'est génial. C'est génial, parce qu'on a justement la possibilité de toucher à tout.
1: Oui. De
3: tout tester et euh, c'est ça aussi qui a permis ma reconversion euh, ensuite
1: dont tu vas nous parler à la fin de l'année 2018
3: Vidressing a rejoint le groupe Le Bon Coin l'objectif c'était vraiment euh, d'allier en fait la puissance du leader français de la petite annonce et, euh, et notre expertise sur euh, la, la mode d'occasion avec donc euh, un virage transactionnel qui était prévu pour le Bon Coin euh, et qui s'est fait d'ailleurs en 2019. Vu qu'avant c'était juste de la petite annonce hein, et maintenant il y a des transactions qui sont faites euh, directement sur le site et puis euh, progressivement de récupérer le savoir-faire de chaque équipe et dont également la mienne sur la partie euh, lutte anti-contrefaçon. Et donc début 2020, j'ai euh, choisi de quitter mes fonctions euh, juridiques. Quand on passe d'une d'une organisation à 45 personnes euh, à 1500, forcément tout change et il il faut réussir à se retrouver une place au sein, euh, au sein du groupe. Mon choix, en tout cas, c'était de quitter mes fonctions juridiques parce que fonction support. Parce que je pense qu'à ce moment-là, j'avais fait le tour, en tout cas euh, de, de, de mon point de vue, et j'avais envie de me concentrer sur euh, vraiment la lutte anti-contrefaçon à 360 degrés avec donc ce double rattachement d'un côté euh, au département euh, communication, médias et réputation et de l'autre vraiment sur la
1: partie ça prod, aussi à euh, des produits d'amour. quand tu as lancé le, le site exactement, ouais, c'est ça, et exactement. le pratiquer au quotidien c'est ça et, ça fait ça. Donc as les deux en fait, t as une partie communication, sensibilisation du public
3: Alors oui et qui est aussi relation avec les titulaires de droit, les associations euh, et tout simplement porte-parole dans les médias pour euh, différents sujets. Et de l'autre côté sur le bon coin il y avait tout à faire. Mmh. Et c'est ça le, le challenge en fait qui était vraiment intéressant c'était de partir d'une page blanche avec des volumes... Titanesque, vraiment, quand je, je pense qu'on est passé des volumes vide dressing qui étaient somme toute déjà assez conséquents, mais d'arriver sur le géant français, c'était mmh. très, 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 très impressionnant. Et donc, comment en fait mettre en place une certaine scalabilité de tous les process qu'on avait, de tous les outils qu'on avait créés, puisque tout était en interne hein, à date et de les transformer et de les industrialiser sur une plateforme aussi grosse. Et ça, c'était le challenge C'était le gros challenge, ouais, Des volumes entrant énormes, c'est euh, très, 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 très très différent. En termes de volume, on est sur environ 800 000 à 1 million d'annonces
1: qui rentrent par jour sur le bon coin. C'est énorme. Euh, énorme. Donc, vous avez un traitement d'automatisation, euh, oui. de vérification, personne ne oui, peut oui. le faire à la fin, c'est impossible. Vous avez oui, des machines derrière pour ah, le oui, faire. oui, oui, c'est pas possible. Donc on est quand même parti de quelque chose de plus, plus artisanal, on dirait, euh,
3: mm -hmm. voilà, sur vide dressing, et euh, qui, qui s'est industrialisé euh, sur les deux dernières années euh, sur le bon coin.
1: Oui, donc vu les volumes que tu annonces, il y a la mise en place d'un système d'automatisation et donc de vérification pour éviter notamment les contrefaçons, parce que des contrefaçons, malheureusement, il y en a beaucoup. Et j'imagine que tu peux en voir passer régulièrement. Mais... Et euh, d'autant plus qu'on associe souvent le luxe à la contrefaçon. Et euh, à ce propos, d'ailleurs, euh, je vais vous passer une archive avec le directeur du musée Louis Vuitton Thierry de Longevial qui va raconter l'histoire du monogramme Louis Vuitton.
4: Alors assez rapidement, Louis Vuitton va imaginer d'abord une toile à rayures à fond rouge, ensuite une toile à rayures à fond beige. Assez rapidement, il est copié. Donc il a la nécessité à nouveau en 1888 cette fois de créer cette toile à damier. Et bien figurez-vous qu'il va être copié à nouveau. Et donc Louis meurt en 1892 et c'est son fils Georges qui innove et qui va créer la toile monogramme en utilisant les initiales de son père. C'est la première fois qu'un produit industriel manufacturé utilise les initiales comme ça.
2: C'est très drôle de voir que cette marque aujourd'hui, euh, qui a été très copiée et dont euh, le créateur a essayé de trouver des astuces, est toujours très copiée.
3: D'ailleurs, même une chose intéressante, c'est que chaque fleur du monogramme est enregistré
2: à titre de marque séparément pour justement éviter les copies Exactement. la copie, la contrefaçon c'est une activité qui est très ancienne euh, la seule différence entre euh, il y a plusieurs centaines d'années et aujourd'hui, c'est qu'on est passé d'un stade artisanal à un stade industriel, parce que désormais les contrefacteurs ont des moyens colossaux et donc, euh, n'hésite pas à euh, acheter du matériel, à investir, euh, parce que la contrefaçon leur rapporte beaucoup d'argent. Alors
1: justement, à propos de la contrefaçon, je vais vous passer une archive de 1980 qui revient sur ce marché et sur le démarrage un peu de la mondialisation. Et je veux bien qu'on réagisse après. Donc c'est une archive qui est issue d'un journal télévisé de TF1 et au micro d'ailleurs interviewé. Il y a un ancien président de l'Unifab qui va parler d'un droit international de
0: la contrefaçon. Tous copies conformes d'articles de grandes marques, pour la plupart. Fantaisie, français aussi, ont été découverts dans une usine de Milan. Ont été saisis exactement des moules et des poinçons permettant de reproduire des marques telles que Cartier, Dior, Yves Saint-Laurent, Vuitton. Euh, chiffre d'affaires estimé de l'entreprise pirate 100 millions de francs actuels représentant un million d'objets écoulés dans le monde entier. En fait, la contrefaçon. C'est une véritable industrie et je dois le dire, vous le verrez fort bien organisé. Ce sac a été copié en Italie d'une manière telle qu'il a fallu avoir recours à un compte fil
4: pour vérifier la copie et l'identifier par rapport à l'original. Et même les griffes étaient, étaient reproduites très exactement. Et bien ces sacs ont été vendus à 80 000 exemplaires au Japon. Nous avons actuellement, je ne peux pas vous dire, mais peut-être 10 euh, procès en cours à Hong Kong, 5 euh, ou 6 au Japon, et, et, et nous nous apprêtons à en faire en Corée, où, où ce modèle de tissu vient d'être enregistré.
1: À Séoul, en Corée, on ne se contente pas de vendre de faux sacs ou de fausses chaussures de luxe. On ouvre carrément des boutiques aux enseignes célèbres, mais entièrement factices. Elles sont toutes regroupées dans un même quartier.
4: Nous tentons précisément actuellement de d'établir et de négocier un code international de la contrefaçon qui permettrait euh, éventuellement de saisir en douane des objets contrefaits, de les confisquer lorsque la contrefaçon serait dûment reconnue par les
1: tribunaux. Vous, votre action à cette archive
2: ce y a est d'amusant, c'est de voir que euh, ce qui était fait auparavant l'est toujours. C'est-à-dire que les, les, tous les contrefacteurs s'installent dans un même quartier, dans une même rue. Et ça, c'est des pratiques qui existent toujours aujourd'hui, que ce soit en Asie, euh, en, en Espagne ou en Italie. Il y a vraiment des quartiers où on vend de la contrefaçon. Et donc, euh, c'est sans doute quelque chose qui fonctionne bien pour les consommateurs. Euh,
3: un, un point qui est très intéressant, c'est qu'en 1980, on n'a absolument pas idée euh, que le e-commerce va arriver le digital et que euh, finalement les boutiques physiques ça ne représente plus rien aujourd'hui pardon si je me trompe mais je pense que c'est le cas à côté de l'ampleur compris les sites champignons
1: notamment ou même enfin de toute façon la vente de contrefaçon sur internet c'est terrible
2: mais alors justement c'est quoi les
1: chiffres de la contrefaçon et de la part d'internet?
2: Alors moi ce que je peux vous donner comme chiffre c'est euh, les chiffres qui correspondent aux saisies des douanes. Mmh. Euh, les douanes ont saisi euh, l'année dernière 9 millions euh, de produits de contrefaçon mmh. en France et sur ces 9 millions 30% provenaient des achats effectués sur internet puisque c'était des saisies qui étaient faites sur des petits colis. Donc ça prouve bien que l'ampleur du e commerce est phénoménale. Et au-delà de ça, il faut bien se dire que les douanes ne contrôlent que 2 à 3% ouais. du transit. Vous imaginez bien qu'il ne peut pas y avoir un douanier derrière chaque petit colis. Donc ça signifie qu'en réalité le digital est beaucoup plus important que ce qu'on imagine.
1: Et justement, dans l'archive, ce est le nombre de procès et comment les marques, donc on avait entendu en fait, le PDG de Dior au départ quand il explique les moyens pour vérifier si le sac est une contrefaçon ou non. Et il dit, bah non, on fait tout un tas de procès au nom de la propriété intellectuelle. Donc aujourd'hui, c'est quoi les moyens de lutte contre la contrefaçon Vous, l'Unifab, vous formez beaucoup les douanes, les douaniers. Qu'est-ce qui existe également
2: il y a plusieurs moyens, en fait, de lutter contre la contrefaçon. Euh, effectivement, il faut pouvoir former les douaniers, les policiers, les gendarmes, à la reconnaissance des vrais et des faux produits pour qu'ils puissent saisir les contrefaçons. Euh, il y a ensuite euh, l'aspect euh, euh, légal où euh, il faut que les entreprises systématiquement euh, poursuivent euh, au pénal ou au civil les contrefacteurs de manière à euh, bah, les refroidir un petit peu dans leurs activités. Euh, et puis, euh, je crois que la sensibilisation du consommateur est fondamentale, on a besoin d'expliquer aux consommateurs qu'acheter une contrefaçon, ce n'est pas anodin aujourd'hui. C'est avoir une activité qui est illicite, c'est financer des trafics criminels, souvent liés à des trafics qui sont beaucoup plus graves, comme la vente d'armes, comme le trafic d'êtres humains, comme le terrorisme. Et donc, financer ces activités, c'est financer des activités qu'on condamne par ailleurs. Et puis, ça a un
1: impact aussi, euh, parce que tout ce qui est contrefait euh, peut avoir un impact sur la santé des consommateurs
2: également Oui, bien sûr. Il faut savoir que, le, par définition, la contrefaçon, c'est un produit illégal. Donc, il n'y a aucune vérification, il ne respecte aucune norme, il peut y avoir des problèmes de santé euh, et, de, et de sécurité. Vous mettez, par exemple, une crème de contrefaçon euh, sur votre visage, il peut, vous pouvez avoir des allergies. Oui, les normes ne sont pas respectées euh, et ça peut être très dangereux ce qui prouve le manque de scrupules euh, des contrefacteurs et aussi euh, le, les moyens qu'ils ont. Ils ont été capables, alors que le monde entier était à l'arrêt, de se mettre en marche, de continuer à fabriquer et de transformer leur fabrication. Ceux qui faisaient du textile se sont mis à faire des masques, des blouses, des charlottes. Ceux qui faisaient du faux euh, cosmétique ou du faux parfum se sont mis à faire du faux gel hydroalcoolique. Donc ça montre la manière, la capacité qu'ils ont euh, à pouvoir réagir euh, immédiatement euh, et euh, aussi euh, les moyens financiers qu'ils ont derrière. Et donc la lutte anti-contrefaçon a fait partie des activités qui ont été repérées par l'État pour aider non seulement à préserver le patrimoine intellectuel de la France, protéger aussi les consommateurs et puis éviter la, la, la fuite fiscale parce qu'il ne faut pas oublier que les contrefacteurs ne payent ni impôts ni taxes et donc ces 20% de TVA sur tout le trafic de contrefaçon français. Que l'État perd.
1: Oui, donc ça a quand même des impacts très importants au-delà de la santé, et de la sécurité des consommateurs,
2: C'est aussi des impacts au niveau de l'État. Ça a des impacts au niveau de l'État, ça a des impacts aussi au niveau de l'environnement. Mm -hmm. Il faut savoir que les contrefacteurs ne font fi de toutes les règles environnementales, que le bilan RSE de leurs entreprises est évidemment dramatique et qu'il peut y avoir au niveau droit social des choses assez étonnantes.
1: Et donc dans les, les missions de l'Unifab, il y a cette idée de sensibiliser le public, donc il y a un musée de la contrefaçon qui existe, euh, je vais te passer une archive où on t'entend toi Delphine, donc on est dans les années 2000 et c'est dans une émission de France Culture, le bien commun où tu fais une visite du musée qui est rue de la Faisanderie à Paris dans le 16 e
2: alors, on expose des produits authentiques à, à côté de leur contrefaçon. Euh, C'est dans le but, bien sûr, de sensibiliser le grand public aux problèmes de la contrefaçon
4: mais ce sont des objets qui ont fait l'objet, j'imagine, de décisions de justice, vous ne faites pas de contre-publicité
2: Tout à fait, les produits exposés dans le musée ont tous été jugés.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples Est-ce qu'on peut aller voir
2: Bien sûr, alors on peut aller voir effectivement dans, ce, dans cette vitrine-ci que vous avez par exemple des babouches en cuir, euh, qui sont euh, des babouches en fait, d'un célèbre maroquinier français. Euh, et euh, c'est un produit, d'une part, que l'entreprise ne fabrique pas, et d'autre part, même si elle en fabriquait, on voit bien que ce sont des contrefaçons. Car je
4: ne vois pas du tout. Je vois vous ne voyez pas la différence
2: de cuir euh, D'ailleurs, je crois que ce, ce n'est même pas du cuir, mais du plastique, je pense. Et quand on se pense un petit peu, quand on les regarde à l'envers, venez voir par ici, on s'aperçoit quand même que les finitions sont quasi inexistantes. Et pour un produit de luxe comme celui-ci, ça paraît invraisemblable. Alors maintenant, il est très difficile d'avoir une de dire qu'elle peut être une différen la différence de prix entre un produit authentique et une contrefaçon. Car euh, les contrefaçons sont réalisées euh, de, de manière de plus en plus technique, avec des moyens euh, de plus en plus évolués. Et parfois, les contrefaçons peuvent avoir presque le même prix que les produits authentiques. Euh, là, ça fait quoi de se réentendre
1: 20 ans après
2: c'est amusant parce qu'en fait, 20 ans plus tard, rien n'a changé quasiment. Hein. On a au musée de la Contrefaçon, alors évidemment, une plus grande diversité de produits avec euh, des exemples beaucoup plus modernes et beaucoup plus récents. Euh, on a euh, des fausses roues de vélo. Euh, on a, euh, à la veille d'événements sportifs, des faux ballons de foot, mm -hmm. euh, des bijoux... Il y a un petit peu de tout. Euh, la différence, c'est que qu'on euh, monte des produits euh, qu'on trouve dans le commerce actuellement. Euh, on a des faux casques, euh, des, faux, euh, des faux écouteurs euh, pour portables, etc.
1: Dans l'archive, tu dis que euh, finalement, euh, les contrefaçons euh, sont souvent bien faites et que le delta entre le prix euh, d'achat d'un produit euh, issu d'une marque de luxe euh, française avec un savoir-faire et... Le produit contrefait, finalement, ce n'est pas si important que ça.
2: Alors, ce que je dis, c'est que les contrefaçons sont, étaient de mieux en mieux faites. Oui. Euh, pas qu'elles sont bien faites. Je crois que la nuance est très importante. Oui. Euh, elles sont de mieux en mieux faites parce que le contrefacteur a compris qu'il fallait berner le consommateur et donc qu'il fallait lui montrer euh, un produit qui soit quasi similaire à première vue mais lorsqu'on commence à regarder à l'intérieur, on s'aperçoit que le produit n'est pas non plus de très bonne qualité. Il y a un autre point c'est que sur la distance, et là on le voit bien au musée de la Contrefaçon, les faux produits vieillissent très très mal mmh. on a l'exemple de quelques sacs au musée qui, ont complètement, qui sont complètement dénaturés d'ailleurs je disais à la directrice du musée la semaine dernière qu'il faudrait peut-être les enlever tant les contrefaçons sont devenues moches alors que les vrais sont restés impeccables donc il euh, euh, y a effectivement euh, ce désir d'arnaquer de, de, le consommateur et on le voit encore plus sur internet et toutes les ventes de contrefaçon euh, digitale dont parlait Mait tout à l'heure euh, puisque euh, sur internet ce, le pire c'est qu'on voit ils euh, vont vous en, on vous met la photo du, du vrai produit et on vous envoie le faux produit
1: alors euh, je vais vous passer une archive qui euh, concerne les montres qui concerne des Rolex et il euh, y a un expert en fait euh, qui euh, dans cette archive explique à quel point euh, les montres peuvent être extrêmement bien faites, mais ils livrent quelques secrets sur comment repérer euh, une arnaque.
4: Sur une fausse Rolex, cosmographe Daytona, parfaitement bien faite. Alors premièrement, il faut laisser à César ce qui est à César. Rolex, c'est d'une grande qualité. Premièrement, cette contre-boîte-là n'est pas de bonne qualité. Voyez-vous, le carton est mal assemblé et c'est pas de grande qualité. Deuxièmement, l'imitation de la boîte en cuir... Et de très très mauvaise qualité. Voilà. Le collage est de mauvaise qualité. Les frappes, les frappes de Rolex sont mal faites. Ensuite, la boîte n'est pas parfaite. C'est une copie. Mais une copie redoutable quand même, pour le néophyte. Ensuite, chose très importante, extrêmement importante. La carte paraît parfaite. Voilà un secret de notre expertise que nous, nous allons vous dévoiler. Voilà, un secret d'expertise. L'hologramme est parfaitement réalisé. Le seul problème, vous voyez, elle coupe. Et ça, Rolex, ça n'existe pas. Les cartes Rolex sont parfaites. Là, vous passez le doigt, en appuyant un peu, vous vous coupez. Manque de qualité. Mais l'hologramme, extrêmement bien fait. Voilà, première chose. Ensuite, assemblage du cuir. Cuir de basse qualité. Assemblage décousu. Vous prenez un cuir Rolex, il est parfait, les frappes sont parfaites. Vous voyez Assemblage, couture, mal faite. Enfin, ce n'est pas une qualité Rolex, vous hein, voyez Il y a des traces de colle, ce n'est pas Rolex. Et ça, c'est faux, entièrement faux. Ça, c'est vulgaire, ça, c'est n'importe quoi, vous voyez le collage Le plus redoutable, c'est la montre. Alors, la montre, nous ne dévoilerons pas notre expertise, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas des faux à 50 euros. Ces défauts qui se vendent entre 1000 et 1800. C'est très, très, très bien réalisé. Absolument bien réalisé. Et qui peut piéger euh, euh, des tas de néophytes. Hein. Des tas de néophytes, même qui ont acheté des Rolex neufs, parce que la qualité... Et surprenante.
1: Hein. On a entendu donc au micro un spécialiste en horlogerie, et notamment de Rolex, et on est en 2021.
2: Est-ce que tu peux réagir à l'archive, s'il te plaît, Delphine En fait, ce qu'on voit bien dans le reportage, c'est que les contrefacteurs, ils misent tous sur l'apparence, donc l'apparence de la montre, mais à l'intérieur, évidemment, ce ne sont pas du tout des produits de bonne qualité. Ça donne l'apparence à l'extérieur, mais ce n'est pas un produit qui est égal au produit authentique. Vous imaginez bien, sur de la haute horlogerie, euh, que c'est euh, quasi impossible à obtenir. Et euh, pour le packaging, évidemment, le packaging, c'est pas ce qui est le plus important lorsqu'on achète une montre. Ce qui est le plus important, c'est l'objet. Donc euh, l'acheteur, il est très attentionné à l'objet et, et pas et pas au packaging. C'est pour ça que le contrefacteur il mise plus sur l'objet que sur le packaging cette fois.
1: Et justement, vous voilà, l'UNIFAB vous formez les douanes donc euh, vous connaissez euh, j'imagine plein de secrets euh, de fabrication qui sont très encadrés c'est ça et c'est un ça représente quoi comme part d'activité au sein de l'unifab ça la formation
2: on forme effectivement euh, plus de 1000 euh, agents euh, police douanes gendarmerie par an mm -hmm. euh, en france mais aussi euh, au delà hein, c'est une activité qui est extrêmement importante puisque on fait plus de 50 formations par euh, par an ça veut par, dire semaine, une hein. par semaine on fait le tour de france euh, mm -hmm. de la lutte anti contrefaçon avec de nombreuses entreprises et on les forme sur différents secteurs d'activité pour qu'ils aient un œil extrêmement averti lorsqu'ils voient transiter les produits.
1: Et donc Pour vraiment vérifier, et savoir, connaître grâce à une expertise du produit. Et ça, c'est les maisons qui
2: vous disent les secrets de fabrication alors les maisons transmettent un certain nombre d'informations, évidemment, ce sont des agents assermentés, hein, donc avec le, le secret professionnel, mmh. mais parfois ce qui est transmis n'est pas suffisant, parfois les contrefaçons sont tellement bien imitées en apparence qu'une photo n'est pas suffisante, et donc il faut transmettre le produit à la marque pour avoir une authentification vraiment réelle. C'est le cas par exemple pour des baskets, l'apparence en général est, est parfaite. En revanche, dès qu'on voit la basket, dès qu'on la touche, on s'aperçoit que le caoutchouc n'est pas de bonne qualité, qu'il y a une odeur de colle importante qui en ressort, qu'elles sont extrêmement lourdes. Et donc, pour un faire du sport, ça peut provoquer tendinite, etc. Donc, parfois, une photo ne permet pas l'authentification. Mais dès qu'on a le produit en main, c'est assez facile de
1: s'en rendre compte. Donc c'est toute la difficulté quand on revend sur Internet de s'assurer que les produits sont des vrais. Au-delà même des certificats d'authenticité qui sont pas forcément toujours suffisants.
3: Bon, donc qui suffisent absolument pas hein, puisqu'aujourd'hui on a des falsifications de factures, on a des inventions aussi de certificats d'authenticité qui n'ont jamais été commercialisés hein, par euh, par les marques et même au contraire ça devient ça fait ça rentre dans le faisceau d'indices de détection euh, des contrefaçons. Et après je pense qu'il faut être aussi énormément passionné et bien suivre les tendances parce que la contrefaçon évolue tout le temps. Non seulement elle évolue dans les quantités, dans les volumes, dans les techniques de commercialisation, mais en plus elle évolue dans le produit en elle-même on avait vu hein, notamment sur des grandes maisons que des modèles de contrefaçon avaient été commercialisés avant même mmh. que la marque les mette euh, ça, en ouais. vente, c'est hallucinant mmh. Sur des montres euh, notamment Sur des montres, des sacs à main, ouais.
2: plein de choses. En fait, ce qui s'est passé depuis une quinzaine d'années, euh, lorsqu'il y avait des campagnes d'affichage, notamment de, de, de montres, euh, qui étaient faites pour annoncer la sortie d'une montre, euh, les, les, en Chine, il y avait des logiciels qui euh, reformaient le produit en 3D et donc ils arrivaient à sortir le produit avant la marque. C'était assez, assez terrible alors, ah, il était fou, hein. pas parfait, hein, mais euh, ça suffisait pour faire la blague, pour berner les consommateurs euh, et, euh, et donc euh, pour inonder le marché de, du faux produit avant le vrai.
1: Et donc, euh, quelles sont les bonnes pratiques pour un achat sur Internet sans se faire avoir
2: alors il y, y a beaucoup de,
3: de bonnes pratiques et la première euh, je pense c'est d'avoir un peu de jugeote euh, <rire> je pense que c'est vraiment très très important nous on va forcément mettre euh, des filtres qui nous permettent de détecter euh, du mieux possible euh, des, des contrefaçons mais quand on va voir par exemple une personne qui va avoir une marque complètement mal orthographiée de sorte à ce que c'est mmh. évident que les filtres de la plateforme ont été détournés et qu'un euh, sac euh, qui est introuvable sur le marché de la seconde ou en tout cas difficile à trouver en dessous par exemple d'un budget de 4000 euros, qu'elle va le payer 200 et qu'elle ne comprend pas ensuite pourquoi ce produit n'est pas authentique là je pense qu'il y a un petit peu de mauvaise foi du côté en tout cas du consommateur donc après il y a des plateformes qui jouent pas du tout le jeu aussi mais en tout cas pour les plateformes qui font un minimum d'efforts, euh, qui mettent en place un arsenal de, de lutte anti-contrefaçon voilà, il faut que ça vienne un petit peu des deux côtés et que euh, l'utilisateur bah, se fasse pas avoir par le prix par euh, le, le packaging qui lui paraît euh, très 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 louche euh, alors il y en a qui sont effectivement totalement bernés et ça pour le coup c'est compliqué et aussi des vendeurs qui n'ont absolument pas conscience que ce qu'ils vendent n'est pas authentique oui, ça ça parce arrive, arrive. eux-mêmes se sont fait bernés ça arrive, nous on a eu euh, cadeaux de mariage euh, oui. Oui, oui, des, 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 des choses très très compliquées voilà.
1: Donc le secret, c'est plutôt faire confiance à des plateformes, en tout cas, qui mettent en place un arsenal juridique ou qui encadrent euh, bien lire les annonces. Euh, le prix Le, le
3: prix, évidemment, euh, c'est un point qui est extrêmement important et je pense qu'il peut déjà... Euh, euh, écarter au moins 50 à 60% de la plupart des, des contrefaçons.
1: On ne va pas se laisser appâter par...
3: Euh... Il faut, faut vraiment, je dis toujours ça, il ne faut vraiment pas croire au Père Noël. <rire> euh, et, euh, et si l'annonce est trop belle pour être vraie, c'est que... Il y a quand même de, de forts doutes. C'était pas le cas il y a dix ans, quand on était un peu au début de, de la, en tout cas, enfin sur ma partie, hein, sur la mode de seconde main, où c'était encore un petit peu l'eldorado, où c'était plutôt des plateformes généralistes sur lesquelles on pouvait encore faire de très 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 belles affaires. Aujourd'hui, les gens ont quand même conscience du marché, commencent à vraiment avoir conscience de ce qu'ils ont dans leur euh, dressing, et avant de mettre en ligne, en général, ils vont un petit peu se renseigner.
1: Quand même. Donc ça a changé quand même les pratiques des
3: consommateurs. Donc ça a quand même changé. bien changé. Donc le prix reste reste un très bon élément de détection à mon sens.
2: Oui c'est sûr c'est le meilleur pour pouvoir écarter plus de la moitié des contrefaçons. Euh, il ne faut pas hésiter aussi à, à, à parler avec le vendeur, lui poser des questions. Euh, où est-ce que le produit a été acheté À quel moment euh, Si euh, le produit est censé avoir été acheté à une date où le produit n'était pas encore sorti sur mmh. le marché, par exemple, c'est louche. En fait, c'est un faisceau d'indices. Il n'y a pas euh, quelque chose d'infaillible. C'est euh, l'aide des plateformes qui vont faire euh, un premier euh, nettoyage euh, de leurs annonces. C'est la jugeote euh, du consommateur... Euh, et c'est aussi euh, l'exactitude de, de, des informations données euh, par euh, le vendeur qui va permettre de déterminer euh, si le produit est une, un produit euh, authentique euh, et de qualité ou euh, si c'est une contrefaçon. Et
1: donc, euh, ce qui est dit quand même, et c'est ce que, ce que tu disais, c'est que les faussaires euh, arrivent à duper euh, de mieux en mieux. Alors, euh, au bon coin, là, je me retourne plutôt vers mais, qu'est-ce qui existe en fait pour lutter contre la contrefaçon
3: alors, d'abord, beaucoup d'humilité. Je pense que c'est le, le point le plus important parce que depuis qu'il y a tous ces sujets en fait, de lutte anti-contrefaçon et de entre guillemets euh, expertise, on a euh, à boire et à manger euh, sur Internet et je pense euh, qu'aujourd'hui, seuls les titulaires de droit ont euh, la capacité et la légitimité pour véritablement en fait, expertiser euh, des pièces. Nous, ce qu'on peut faire en tant que plateforme, en revanche, c'est d'assurer au maximum une protection des utilisateurs qui viennent, euh, qui viennent sur nos pour acheter pour acheter et même pour vendre. Mm -hmm. Cette protection, elle va passer euh, par euh, différents piliers de défense qu'on va placer en fait tout au long du parcours euh, utilisateur. Avant la mise en ligne du produit, au moment où le produit est mis en ligne, un produit qui peut ensuite être signalé, des commandes qui peuvent être annulées. Sur Vidracing, on a par exemple la garantie satisfait ou remboursée, une garantie authenticité, donc qui permet qu'à n'importe quel moment, même 5 ans après, si la personne a un doute, elle peut renvoyer le produit dans les locaux pour le faire vérifier physiquement. L'autre point important, je pense, c'est également la collaboration. C'est de solliciter un maximum de titulaires de droit, d'associations, pour justement travailler main dans la main et avancer tous ensemble dans le même but et le même objectif. Ce qui est un peu compliqué en tant que, en tant que plateforme, c'est qu'avant tout, on est des entreprises privées qu'on euh, est censé avoir des objectifs financiers et que la lutte anti-contrefaçon n'est pas du tout héroïste, hein, ne rapporte pas d'argent. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas, euh, comme une amélioration, une mise en prod un, d'une nouvelle fonctionnalité marketing euh, ou quoi, moi, je ne peux pas suivre des KPIs en disant qu'en euh, en, en ayant supprimé tant de euh, produits contrefaisants sur le site, euh, ça aurait rapporté tant à l'entreprise. Mmh. Aujourd'hui, ce n'est pas une métrique qu'on peut suivre. En revanche, en termes de, de chiffres, 2021, c'était plus de 66 millions d'euros de produits contrefaisants qui avaient été supprimés ou bloqués sur le bon coin par
1: mon équipe et ça on avait conscience que c'était juste le haut de l'iceberg Je vais vous passer une dernière archive c'est le président de l'Unifab on est en 1996 donc c'est François Esset et j'aime bien qu'on réagisse après sur ce qu'il raconte sur ces années 90
4: que le message euh, n'achetez pas des contrefaçons à l'étranger est passé auprès des Français
0: Il est très bien placé, notamment sur les produits de luxe. Depuis euh, trois ans, on note vraiment une des crues très importante de l'achat, qui est due à la fois à l'information qu'on a faite, à la fois à la répression, parce que euh, ça coûte maintenant cher euh, de se faire attraper par les douaniers, et puis aussi parce que les années 90 sont des années un peu plus tournées vers l'authentique et moins vers le toc. C'est plus du tout à la mode aujourd'hui, euh, ni chic, de dire T'as vu, j'ai un faux sac, une fausse montre, un faux truc, parce qu'on se demande si on n'est pas une fausse personne soi-même.
2: J'aime bien qu'on réagisse à cette archive de 1996 quand on achète de la contrefaçon de manière complaisante et qu'on est complice, on est de toute façon dans une démarche où on essaye de berner les autres. Et quand on essaye de berner les autres, c'est quelque part un peu aussi se berner soi-même. Donc je pense qu'il n'a pas tort en fait.
1: Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une évolution par rapport à ça Est-ce qu'il n'y a pas tout un tas de, de personnes qui vont acheter sciemment un faux sac à main pour appartenir à un certain standing alors aujourd'hui, euh, côté nouvelle
3: génération, je dirais plutôt, on a des réactions qui sont très contradictoires. Même euh, par exemple du point de vue environnemental, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont très engagées dans la seconde main, dans une meilleure consommation, dans euh, consommer local, etc. Et pour autant, les les enseignes qu'ils vont préférer vont être les enseignes de fast fashion. Donc, et des contradictions comme ça, on en a dans à peu près tous les domaines, et je pense que la lutte anti... Enfin, la contrefaçon, en tout cas, en fait partie, puisque d'un côté, on se dit « Ah oui, la contrefaçon, c'est pas bien, mais quand même, je veux vraiment cette pièce, donc je la prends. » Même si je sais que c'est une contrefaçon, et je m'affiche avec. Là où on a vraiment un, un souci, c'est qu'on a un problème aussi de sensibilisation, parce que tout simplement, la contrefaçon, ça ne paraît pas être, alors que c'est un délit, mmh. par exemple une influenceuse qui va faire la promotion de produits contrefaisants. Bon, ça ne va pas choquer tant de monde que ça, alors que si elle se mettait à vendre du cannabis, je ne sais pas comment... Euh... Comment ce serait pris oui. Oui, Comment ce ça. serait pris Donc, pour moi, il y a un gros problème de sensibilisation dès le plus jeune âge. Mmh. Euh, C'est vrai que d'ailleurs, la contrefaçon, moi, je me rappelle à l'école, j'en ai pas entendu parler, mmh. je pense, avant d'arriver euh, fin de lycée, voire année de fac. Je pense même, mais avant, j'en avais jamais entendu parler. Et d'ailleurs, c'était même plutôt un côté euh, rigolo, je pense, où on parlait vraiment de contrefaçon qui était très mal faite, avec des grosses fautes d'orthographe, et c'était plutôt drôle. En fait, ça a rien de
2: Ça n'a rien, rien de drôle, ouais, tout à fait. Ça n'a rien de drôle. Oui, aussi, je pense qu'il y a eu pendant un certain nombre d'années, euh, ce temps évidemment révolu, on ramenait en fait une contrefaçon comme une anecdote de vacances. Mmh. C'est-à-dire qu'on partait à Marrakech, on ramenait un t-shirt, une paire de chaussures, de mules, euh, c'était vraiment comme une anecdote de vacances. Et puis ça a changé, ça a changé petit à petit parce que l'activité a changé, parce qu'elle s'est criminalisée, et donc il y a un moment où effectivement les consommateurs ne peuvent plus financer cette activité. Je crois qu'il y a vraiment deux catégories de population, il y a les gens qui du coup, on fait un rejet total de la contrefaçon. Euh, et puis, il y a de l'autre côté euh, des consommateurs euh, qui se disent bah, « En fait, c'est moi qui prime, euh, c'est mon image, c'est mmh. donc finalement, euh, pourquoi pas de temps en temps ?» On en a même qui mélange les vrais et les faux. Ah oui. euh, et donc, qui ont des produits, des vrais, des faux, en se disant, bon, bah, sur moi, ça passera. Comme j'ai quelques vrais, euh, du coup, les, les faux, euh, on ne les verra hein. pas. Euh, voilà. Mais bon, euh, après, euh, je crois que les gens qui trichent, euh, ils trichent pas que sur la contrefaçon. Hein, euh, peuvent tricher aussi euh, sur leur CV. Euh, ils peuvent tricher sur leur âge. Euh, L'essentiel, c'est euh, qu'à un moment, euh, ils se rendent compte que c'est grave, en fait. Que c'est beaucoup plus grave que ce qu'ils s'imaginent. Alors, justement, euh, quelles
1: actions vous mettez en place, toi, mais. Euh influenceuse. mode aussi, tu as plus de 150 000 abonnés sur Instagram et tu prends régulièrement la parole, de par tes fonctions, sur justement la lutte anti-contrefaçon. Euh, quelles sont les actions qui existent pour sensibiliser le public à ne pas acheter Alors, on a rappelé hein, quand même que ça avait des impacts très importants sur l'environnement, sur l'économie. Ça a aussi un impact sur les emplois. Je crois que ça permet, euh, je ne sais pas si tu as quelques chiffres Delphine, mais ça, il y a des, des emplois qui n'existent pas à cause
2: de ce marché donc qui s'est criminalisé. Oui, 38 000 emplois perdus en France. Il faut savoir que euh, par an. Hein, mmh. euh, il faut savoir qu'en gros, au niveau européen, euh, c'est 7% des emplois qui sont perdus euh, dans tous les pays d'Europe euh, à cause de la contrefaçon. Donc c'est très très important. En gros, il y aurait quasiment plus de chômage. Oui, c'est très important et c'est méconnu du
1: public. Donc euh, je, je me retourne vers toi, mais euh, par rapport à ça et euh, quelles, quelles actions tu mets en place euh, avec ou sans euh, Delphine de l'Unifab?
3: Alors d'abord c'est un sujet qui est très très difficile à aborder sur les réseaux sociaux. C'est plus facile aujourd'hui que euh, disons ma communauté est plus installée et que les personnes, je pense, ont l'habitude de m'entendre euh, parler de ça. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que promouvoir le vrai, c'est promouvoir les riches, pour commencer. Euh, parce pas que... le savoir-faire,
1: pardon, je te coupe, mais pas le savoir-faire. Alors moi c'est ce
3: que j'essaye de mettre ouais. en avant, mais en fait on, quand on accepte déjà de s'afficher sur les réseaux sociaux, il faut avoir conscience qu'on faut aussi accepter tous les retours et euh, tout ce que les gens peuvent penser euh, des personnes qu'on ne connaît pas. Et donc c'est le risque, mais il faut, il faut le prendre, il faut en assumer les conséquences. Et donc forcément, bah, il va y avoir un petit peu de tout. Donc euh, pas mal d'insultes euh, au début. Hein, C'était pas très très simple. Et assez régulièrement euh, quand même sur, euh, sur le sujet, mais bon, qui sont faits de manière assez lâche, euh, de comptes anonymes, etc. Mmh. Et c'est pas très très grave. Mais pour passer des messages, je pense qu'il faut vraiment ne pas aller dans le côté donner des leçons, mais simplement informer, sensibiliser, expliquer les risques. Et la contrefaçon, c'est pas que euh, du luxe, c'est pas que des sacs à main, etc. C'est aussi des médicaments, mmh. comme disait Delphine, de la nourriture, du faux champagne, bon, plein de, de, choses, de, de choses comme ça, de l'électronique, euh, des faux lisseurs pour cheveux euh, qui brûlent, des parfums qui provoquent des irruptions de boutons euh, absolument euh, terribles hyper hyper dangereux donc voilà je, je pense vraiment c'est plus un côté sensibilisation expliquer que en tout cas moi c'est mon choix et que c'est un message que j'ai envie de passer pour faire respecter le savoir-faire, la création etc et après qui même me suivent hein, je pense que c'est un petit peu ça donc je travaille notamment avec, avec Delphine quand il y a des événements pour aussi bah, les relayer parce que c'est bien je pense de parler de beaucoup de choses qui sont très futiles hein, au, au quotidien mais aussi de savoir s'engager sur, sur des choses qui sont importantes et puis à contre-courant de ces produits dont aujourd'hui on fait énormément la promotion euh sur les réseaux sociaux donc j'espère qu'il faut qu'il y ait quelqu'un de mmh. l'autre côté qui ouais. puisse un petit peu euh refaire Très peser euh la, la balance et, euh, et expliquer que, que c'est pas bien Voilà. Donc je, je pense vraiment que c'est important euh de communiquer sur le, sur le sujet et puis ça change aussi, hein, parce qu'il n'y a pas assez d'écho sur le, sur le sujet aujourd'hui, beaucoup trop de causes je pense et puis ce qui est bien c'est que chacun choisit un petit peu ce qu'il a envie de soutenir et le fait euh, de la meilleure manière possible
1: mmh. bah Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir participé euh, à l'épisode du podcast sur le métier avec des archers Ina et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, à bientôt Merci Merci beaucoup
0: Stay super late tonight Picking apples make them cry. Put a little something in our lemonade And take it with us We're half awake in a fake empire We're half awake in a fake empire
1: N'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram sur le métier podcast ou sur le site internet sur le métier.com. Un grand merci à Lina pour son aide précieuse et au monteur Stéphane Huguet qui a mis en musique cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
0: Qu'est-ce que tu veux faire toi dans l'avenir Je veux être
1: mécanicien. Oui. Secrétaire de direct. Désinateur yep. industriel. Moi, ouais. ouais, je voudrais être architecte. Je voudrais être standardiste, parce que j'aime bien les téléphones. Oui. Euh, coiffeuse. J'aimerais être caméraman. Vothèse de l'air. Euh, historien. J'aimerais être cuisinier, parce que la cuisine, ça me plaît. Comme ça, on est sûr de manger à sa faim. Puis c'est un métier qui fera jamais faillite.
2: Moi, j'ai pas une idée fixe. Il Y a des métiers qui me plaisent, mais j'arrive pas à trouver mon métier.